0: Dnešná doba je charakteristická veľkým výberom rôznych potravín. Z regálov na nás pozera ovocia a zelenina, ale aj hotové jedlá a tie, ktoré považujeme za nezdravé. Faktom však je, že je to o nastavení mysle a o uvedomení si, že nemusíme počítať každú jednu kalóriu, ktorú príjmeme. O tom, aký postoj zaujať k jedlu a čo na stravovanie hovorí Biblia, sa budem rozprávať s nutričnou poradkyňou Andy Štechovou. Prečo si nezakazovať nezdravé jedla, sa budem nespýtať môjho dnešného hostia, Andy Štechovej. Andy, som veľmi rád, že si prišla do 20 minutovke.
1: Ja som veľmi ráda, ďakujem za pozvanie.
0: No, takže ty si spojená s týmito nutričnými vecami, neviem, Díky. či si toho šťastná, alebo nie. Som, tak akože,
1: áno, áno. Vieš, tak ako... bolo to niečo, s čím som na začiatku treba nejakým spôsobom bojovala, človek sa učil na vlastných chybách a teraz... je ja také... s tým? No tak samozrejme, tak mm-hmm. ja som z rodiny, ktorá na ocenovú stranu, povedzme, bojovala viac možno mm-hmm. s tým, čo sa týka akoby, uh, jedla a nejaké nadváhy a tak ďalej. Čiže ja som nebola úplne tiecko, ktoré by bolo štislučka nikdy neriešilo. Hej? A keď prieš do takého toho veku ešte ako devuča, keď to viac začneš riešiť, tak tak sa chtiš niekedy nejakých rád internetových, ktoré práve zakazujú veľa nezdravých alebo tebou obľúbených jedel a potom z toho vzniknú veľké prúsely. A ty si od malička
0: vedela, že nechceš byť plno... Plná, alebo ako by som povedal,
1: od malička to <laughs> Podľa mňa dieťa to neriešia, vieš. Mm-hmm. Dieťa sú super, tie proste žijú život, užívajú si maličkosti, tešia sa z maličkosti a neriešia veci, ktoré potom začneš riešiť ako v puberte, ako dospelák a máš z nich potom nejaké svoje mini komplexy alebo aj väčšie komplexy. A Takže nie, od malička som to neriešila, ale ako prídeš do takého veku 14, 15, 13 rokov, mm-hmm. tak viac začneš vnímať do svoje telo, viac sa začneš porovnávať, plus dneska ešte v dobe sociálnych médií, extrémne vie ovplyvniť, lebo sú tam veci, ktoré sú akoby ideálne, sú tam highlighty životov ľudí, s ktorými ty porovnávaš tie svoje proste normálne každodenné situácie mm. a potom až poci, že stále nie si akoby dostatočný. No.
0: Áno, to sú tie pocity, že nie sme dostatoční, lebo sa porovnávame a, a niekto vyzerá lepšie. My si dneska povieme, prečo si nezakazovať nezdravé jedlá. Tak definujme si, čo je toto nezdravé jedlo.
1: Nezdravé jedlo hlavne znamená to, že človek má zafixované, že to nesmiem jesť, lebo ho priberiem primárne. Hej, že častokrát to máme že nezdravé, z toho sa priberá. Alebo nezdravé jedlo, ktoré je hm, akoby nejak ultra spracované a nemá úplne dobrý, nie, dobrý vplyv na organizmus, ale nedá mu žiadne živiny. Mhm. Samozrejme, že nemá dobrý vplyv na organizmus, pokiaľ by sme jedli len to. Ale ja vravím, že uhorka je nezdravá, pokiaľ je to jediné, čo ješ. Takisto ako čokoláda je nezdravá, pokiaľ je to jediné, čo ješ
0: oslobodzujúca celkom.
1: Áno, áno. Vie, že niekto si myslí, že jem zdravo a má tam fakt, ja neviem, 5-6 základných ingrediencií a niekto, kto má síce formu, ale nevie o strave nič mu spravili, jedal ktorý je veľmi osekaný, nie je nutrične bohatý, ale sú tam len nejaké akože povedzme zdravé potraviny, ale keď tam to celé postrada tú variabilitu, tak stále to nemôžeme mm-hmm. pokladať za zdravé. A zdravá strava pre mňa znamená aj mať k zdravý vzťah. Hej, vo veľkej miere, lebo môžeš ty jesť nejaký šalátik s kuracím mesom v strese, pretože sa bojíš dať si ten koláč, na ktorý máš skutočne chuť a... Pokiaľ si tá tvoja zdravá strava spôsobuje stres alebo nežieš alebo v slobode kvôli mm-hmm. tomu, tak to mm-hmm. nie je asi až také zdravé a nedá sa to označovať za zdravý životný štýl a hovorím to hlavne preto, pretože som si tým jednak ja prešla dlhé roky a jednak som počas toho, ako som robila aj coaching nutričný, tak sa stretávala s týmito prípadmi ako na bežiacom páse.
0: Čiže je to celkom oslobodzujúce takisto, že v je? podstate bez stresu kľudne no. si dajte čokoľvek v normálnej miere.
1: Práve že preto je fajn a dôležité edukovať sa akoby, o tej strave, že častokrát akoby, aj v školách vieš, učíme sa o všetkých možných veciach, ktoré v živote reálne akoby, nevyužiješ. A to, čím sa cítiš každý deň, čo prakticky tvorí to, akým spôsobom budeš fungovať na jednotnej báze, ako budeš vôbec efektívne vedieť pracovať, sústrediť sa, častokrát ovplyvňuje to veci ako vzťahy a tak ďalej, lebo to, ako ty sa cítiš vo vlastnom tele, ovplyvňuje to, ako sa chováš ďalej a tak ďalej, mm. ďalej a tak ďalej, tak to nejakým spôsobom je akoby opomínané, vieš. A preto je dôležité akoby sa o to zaujímať, Čiže ľudia majú pocit, že ako náhle sa niekto začne zaujímať o stravu, tak už neviem čo, už, už hej, ty si ten, čo si nedá, toto, nedá si toto, alebo tak. A častokrát ako jasné je... Hrozne veľa informácií v dnešnej dobe a človek vie byť zmetený, ale preto je dôležité akoby pri tom všetkom, čo sa snažím zistiť, stále používať akoby ten sedliacky rozum, lebo <laughs> v dnešnej dobe máš pocit, že nemôžeš prakticky vôbec mm-hmm. nič a čím viac sa začneš zaujímať, tým máš pocit, že už nemôžeš ani dýchať vzduch, mm-hmm. lebo aj ten je znečistený, vieš. Mm-hmm. Takže vlastne neviem, čo budeme robiť. <laughs> ale že aj pri tom ako. O, sa učíme tie informácie, alebo sa snažíme edukovať o tej strave, tak stále laikuj, nezabúdať, používať ten sedliaský rozum, že vnímať tie veci v kontexte a hlavne vnímať to, že OK, že... Čo je prirodzená strava, na čo som bola, ako by, na čo je naše telo stvorené, čo, prirod, čo je pre neho prirodzené, čo vie spracovať, čo mu dá živiny. A... No to je dobrá otázka. Áno. No, to je dobrá otázka. To je tá otázka, že OK, že čo vlastne na našemu telu živiny. A je to jedlo, ktoré je primárne čo najmenej spracované, akoby je, že prídeš do toho obchodu a vieš, že vajíčka sú vajíčka, meso je meso. Teda samozrejme vieme to kvalitovo porovnávať už v dneskajšej dobe tiež, ale keď sa, keď sa bavíme o tých akože základných súrovinách a potom vieš, že niečo, čo má trilión um, ingrediencií v sebe, ktoré tričtvrčku ani nevieš prečítať, tak asi to nebude úplne ideálne pre ten organizmus.
0: My sme otvorili dnešnú reláciu pre divákov, pre mm. ich otázky, tak ja hneď na úvod položím takú, ktorá prišla a hodí sa mi teraz. Povedz nám top nezdravých jedál bežne dostupných. Najčastejšia chyba, ktorú robíme.
1: Nezdravé jedla, ktoré Aj, sú no. dostupné.
0: Také topkové, že najviac ľudí robí tieto chyby.
1: Tak nezdravé jedla. Ja by som určite povedal, že nezdravé jedlá, ktoré sú tak, ako som povedal, ultrapracované. Čiže ľahko to spoznaš tým, že jednoducho väčšinou je to balené, väčšinou je tam máš fakt ingrediencie, ktoré ani nerozumieš, sú to častokrát, je tam častokrát pridanej, veľa rafinovaného cukru, palmový mm-hmm. olej a veci, ktoré by obecne vieme, že sú pokladané za nezdravé, hej, či už sú to akoby sladkosti alebo, alebo nejakým spôsobom vyprážané jedla, fast food atď. Je jasné, že keby som sa živila len tým, tak je to prúser, akože je to povodca civilizačného chorenia. Určite nehovorím, že áno, jedzme toto 24-7 a neriešme a majme sa radi, že to vôbec nie, že to, že sa máš rád práve znamená, že budeš ísť plnohodnotne. Ale skôr si myslím, že problém nastáva v tom, že ľudia vedia, že toto sú akoby nezdravé jedla a respektíve nutrične neplnohodnotné a keď už sa začnú snažiť stravovať sa zdravšie, tak sa im snaží akoby vyhybať sa, čo je fajn, akoby obmedziť ich, nebáť sa ich dať si v určitej miere, ale väčší problém je, keď sú akoby jedlá v dneskajšej dobe, ktoré sú označované za zdravé a pritom nie sú zdravé a ľudia mm, ich jedia s také. pocitom, že, že sú zdravé. Napríklad vo veľa ľuďoch evokuje nápis proteín na veci, že to je proste super zdravé. Hej? A pritom je to Jasne. krásny marketingový ťah. Pritom sú naozaj akoby produkty, ktoré sú kvalitné a majú marketing, že proteín, ale častokrát je to len to, že ľudia majú už niek v hlave zafixované, že keď je to, tam pšen proteín, tak to je zdravé. Hej, preto sa treba pozrieť na, na zloženie a jednoduchosť. Častokrát vidíš, že napriek tomu tam máš, ja neviem, keď sú napríklad tie drinky proteínové. Mm-hmm. Hej. Uh, asi nebudem konkrétizovať úplne značky, ale, ale taký jeden z tých najznámejších je, otočíš to a máš tam, ja neviem, 30-40 kramov cukru, čo z toho, že tam to máš ako proteín, hej, že, že to už mm-hmm. keď tak si kúpim kvalitný protiak dám si k tomu horálku, keď to tak poviem a už si to s tým, áno. že ok dám si aj to na čo mám hudia. A je to to isté v podstate. A je to to isté, len častokrát ľudia jedia veci s pocitom, že je to zdravé, mm-hmm. alebo napríklad, ja neviem, že zdravý snack, tak si kúpim nejaký flapjack, nie, lebo že ove, ove o, ten jeden flapjack má takú kalorickú hodnotu, že si za to spravíš veľký obed aj s dezertom a naješ sa plnohodnotne. A z toho flapjacku, akože, pravím, ako v kontexte zdravej stravy, môžeš tam mať čokoľvek. Hej. Ale nie, je to, nie je to s tým, že teraz som spravil úplne najlepšiu na svete voľbu. Je veľmi dôležité preto, to, ako by čítať aj to zloženie, hej. Že, že ak sa tu tvarí zdravo, a, alebo nejaké mysly a podobne, ale má to na prvom mieste cukor, tak asi to nebude úplne nutrične plnohodnotné. Tak ako si myslím, stále to neznamená, že to tam nemôže mať. Len vedieť, že jednoducho... No a koľko
0: je toho cukru? Lebo uh-huh. cukor to má. Uh-huh. Teraz, aká je tá aká normálna hranica toho cukru napríklad?
1: Za deň, ako by u
0: človeka. No v tej tyčinke. V
1: tej tyčinke. No alebo onom... ako
0: to vyrátať percentuálne? Alebo...
1: Vieš čo, percentuálne. Podľa mňa ono, častokrát ľudia presne sa zaseknú v tom, že koľko maximálne cukru na deň, aby som niečo neprekročila. Ty, keď sa zasústredíš na to, že siehaš primárne po nespracovaných veciach, tak potom, keď ti dáš na snek nejakým spôsobom nejakú tyčinku alebo niečo, ale máš to v tom kontexte, že ty vieš, že celý deň nerobíš proste plnodnotné voľby, tak jednoducho tvoje telo ani nedostáva také chute na proste ten také množstvo cukru ako za normálnych okolností, lebo je úplne prirodené, že ty ako náhle nemáš plnohodnú stravu, tak tvoje, tvoj organizmus funguje tak, že máš stále viac a viac chuťa na to jedlo, hej? že napríklad tie črevné baktérie, ktoré žijú z cukru, jednoducho sa množia a je to také ako, že proste bežíš v kruho, že ty že tomu dáš tomu telu proste väčšiu nálož toho cukru, môže no, sa ti bactérie, ktoré ži- ži- žijú z cukru, máš väčšiu chuj kvôli tomu, že ti to vplyvňuje proste mikrobiom črevný, tvoje chuť a tak ďalej. Čiže akoby zaseknúť sa pri tom môžeme povedať konkrétne, vieš VHO, aké má odporúčania cukru na den a podobne, ale podľa mňa človek sa v tých číslach niekedy tak zasekne, že sa zabude sústrediť na to, čo má zaradzovať do tej stravy a riešiť, čo obmedzovať zase, no. hej. A môj primárny cieľ bol vždycky počas akoby coachingov a tak na a nechcem, aby si sa sústredil na to, čo ty musíš teraz všetko povierať z vlastnej stravy. Že po sa sústrediť na to, čo tam chceš zaradiť, čo chceš proste, čo ty chceš jesť a potom ti nezostane ani toľko chutiľ, ani toľko priestoru na tie akoby nutrične menej plnodné jedla, ale stále ti tam zostane ten priestor, lenže už sa ti obecne menej chuť mení sa tým mikrobiom a tak ďalej a hlavne sa cítiš inak a úplne Tie voľby robíš proste mm. prirózane inakším spôsobom.
0: Opýtam sa ťa inak, keď mm. si to povedala, ale zraníme to z iné strany. Mm. Musím si čítať to, čo zjem. Musím čítať tie malé písmenka tam, aby som bol no, v pohode.
1: Ideálne si voliť také potraviny, pri ktorých nemusíš čítať. Aha. Vieš, že, ak, že cieľom je proste mať viedalničku potraviny, ako máš, vieš, máš ovoci zeleniu, tam proste nemáš čo čítať, prídeš do obchodu, je to horka, na vajíčkech nemáš čo čítať, na mese nemáš čo čítať, je dobré, možnože máš možno, šunku, tak si prečítaš, koľko percent má toho mese, tak si chceš zobrať, to najkvalitnejšie. Na siere proste vieš, je to sire, nemusím študovať a čítať, čo to mhm. je, kde to je. Ako ono je for, fajn si spraviť taký možno research v tom, že ja neviem, kúpuješ nejaké balené pečivo. Tak je fajn. Veľa ľudí si myslí, že je, má to hnedú farbu, tak je to zdravé. No tak hnedá farba neznamená automaticky, že je to zdravé. Uh, ideálne viem zistiť, či to má nejakým spôsobom väčší obsah vlakyny, ktorá je prospešná pre môj organizmus stravenia a tak ďalej. Sýtosť, že vidíš na obale, že má na prvom mieste celozrnú múku, mm-hmm. Hej, že to, že je niečo hnedé tak je použité nejaké, akože môže by alebo tak, hej, že, že ö, ideálne práve presne tvorí ten ideálniček a nakupovať potraviny, pri ktorých nemusíš študovať.
0: Mm-hmm.
1: A potom už, keď vieš, že frekventovanie niečo kupuješ, čo proste ti chutí a chceš vedieť, tak ako neštuduješ si každú potravinu, vieš, nemáš každú potravinu doma, čo je v supermarkete, ale máš niečo obľúbené, tak si pozrieš OK, toto má také zloženie, Možno to nie je úplne ideálne, ale mám to rád. Proste chcem si to dať, že po obedi k káve v pohode. Ale viem, že 80-90% mojho košíku je taký, že som nemusel študovať to, čo som tam dal, lebo vidím, čo to je. Mm. vieš.
0: A hovorí sa, že tie najchutnejšie jedlá mm. sú najviac nezdravé. Je to tak, alebo na základe toho, čo hovoríš, to, tú nezdravosť určíme my?
1: Záleží. Podľa mňa veľa ľudí taký pohľad má kvôli tomu, že na zdravú stravu má pohľad, že to je vlastne suché ríša s mesom. Pritom ja by som ani nepovedala, že zdravá strava. Častokrát to ľudia majú zafixované, že tento koláč je. Áno, jasné. Zdravý, tak bude hnusný. A potom tomu človeku ani nepovieš radšej, čo o toho? Ja, že mňu, že aké to môže ako dobre vieš. Takže ono je splnohodnotné, môže byť extrémne chutné. Ale samozrejme, že tie chute, ako som vám tak sa vedia meniť a menia sa, hej, že jednoducho keď si zvyknutý na vyprážané a sladké celý čas, tak jednoducho jasné, že ti v ten daný moment chutia máš, máš inak prispôsobené tie chuťe, a ako keď jednoducho ješ nutrične plnohodnotný, že je to realita, že ta tie chute menia, ale na druhej strane ako áno, je pravda, že tými vecami, ktoré sú pracované sú vyrábané tak, aby sme sa nimi proste vedeli a prejeme sa nimi o mnoho rýchlejšie ako niečím zdravším. Hej, čiže častokrát človek začne jesť zdravo alebo plnohodnotnejšie a má pocit, že ja jem hrozne veľa a chudnem. Pretože to o oveľa, že obje, ako objemovo je to veľa, ale častokrát to nutrične plnohodnotné jedlo Má na o mnoho väčší objem, o mnoho nižšiu kalorickú hodnotu častokrát ako treba zatvoriť si balíček čipsu No, kto zje štvrťku baličku a odloží? No, nikto, samozrejme. Hej, čiže treba. veľmi ľahko proste, akoby to vieš, že celé, potom si otvoriť ešte nejakú čokoládku a nemáš pocit sitosti, ale za to si to si vedal. Ale si šťastnejší. Ale si šťastnejší, ale presne to je to, že ja vravím, že okej, okay, že ty, ale keď si zaplníš ten svoj organizmus, že dáš mu to plnohodnotné jedlo a potom máš chuť proste dať si ešte sladkú bodku treba, tak akože dújde, akože prečo by si sa mal obmenzovať, že, To obmedzenie ťa vedie len k tomu a nepochopenie toho ťa vedie len k tomu, že máš ešte väčšie chute na to a na konci dňa si to aj tak dáš, len si to dáš pocitom viny, ktorý je tam úplne zbytočne a možno sa toho ešte preješ, lebo si povieš, začnemuť zajtra, vieš, a zajtra to už zvládnem a zajtra, bude
0: zase zajtra, zajtra. Prosím ťa veľmi krátko, už si to povedala, zapisovať do kalorických tabuliek je oslobodzujúce alebo ubíjajúce, alebo odporúčaš, neodporúčaš?
1: To je veľmi dobrá otázka a tvrdím, že kalorické tabulky alebo akékoľvek iné takéto podobné nástroje sú veľmi dobrý sluha a veľmi zly pán, mm-hmm. veľmi zlý pán. Ale na druhej strane, vravím, že keď to človek pripodobní treba z tomu, že chce mať prehľad vo svojom živoče ohľadne napríklad že financie alebo tak, tak je fajn proste vedieť kde máš ten príjem, kde máš ten výdaj a že ti to neuniká mm-hmm. len tak, ako, že vieš, že ti to dá slobodu, že mať kontrolu nad vecami ti dáva v konečnom dôsledku slobodu. Takisto v tej strave je skvelé to použiť ako nástroj, keď sa učíš, treba. Není to nevyhnutné, ale je to fajn pochopiť práve tomu, že pre veľa napríklad mojich klientov im to dalo slobodu, keď sa báli tej stravy, že sa veľmi openzovali a teraz videli, že ok, ja mám nejaký cieľ, potrebujem nejakým spôsobom mať nejaký príjem, ale ja si môžem dať ten proste, ktorý má, ja neviem, 200 kalórií a zbytok zaplním tým plnohodnotným jedlom, ktoré ma zasytia tak ďalej. Čiže použiť to ako nástroj na obmedzenú dobu, by som mm-hmm. povedala, môže byť veľmi fajn. Ale samozrejme sú ľudia, ktorí sú zaseknutí práve na tom, a ja som tak bola tiež, že si začal počítať kalórie, zapisoval si to, ale žil si celý život v tom deficitnom príjme, to znamená v tom príjme, ktorý si použil na to, aby si schudol a bál si sa, ako potom Robiť čokoľvek alebo dať si čokoľvek, čo nevieš zapísať do tabuliek, čo uh, nenájdeš v tabulkách alebo čo prekračuje ten tvoj príjem, ktorý je častokrát akoby nízky. A asi najväčší problém, čo v tom vidím, je, že tie tabulky, keď si ich stiahuješ, tak sa ťa pýtajú na tvoje ciele. A väč- väčšinou si ich to stiahne človek, ktorý ich chce chutnúť, hej. Aspoň vo väčšine prípadov. A tam sa ťa pýtajú výšku váhu a tak ďalej a ako rýchlosť si na akú váhu, tak samozrejme sme všetci veľmi trpezliví, takže tam dáme čo najrýchlejšie, čo najnižšiu váhu a tým pádom ten, tá kalorická tabulka nebude s tebou diskutovať, hej? Ona okay. ti proste, ten systém ti nastaví nejaký príjem na základe toho, čo ty si tam nastavil a ten býva častokrát hrozne nízky. Ten človek si nastaví na 1300 400 kalórií a potom začnú proste problémy so stravou. Uh-huh. Lebo tak nevieš fungovať. Potom začnú výčitky, potom až potrej si neschopný a pritom je to len to, že si človek akoby zle uchopil to nastavenie toho, toho príjmu a, a začala strašne nízko. Čiže vždy radšej sa odrážať proste vyššie a postupne znižovať, ale fakt sa neodrážať od od extrému, lebo extrém proste ti nikdy dlhodobo nevydrží.
0: Určitá skupina ľudí teraz hovorí, že čo tu rozprávate, veď moji rodičia žiadne tabuľky nemali, kedy si ľudia neriešili také tabuľky, to je za doba. Všetko, no. všetko musím dávať pozor, kedy si neriešili.
1: No, ja by som v tomto smere by som bola rada za takú dobu, lebo akože mali sa slobodnejšie verím tomu vo veľa veciach, aj ja, čo sa týka presne aj sociálnych sietí, porovnávania sa podobie, bolo to úplne iné a verím, že v tomto akože lepšie, ale presne nemuseli to až toľko riešiť, lebo ani... Ten potravinový premysle nebol na taký úrovni, ako je teraz, hej, že na to, aby si dali ten chlieb, tak sa museli namakať. Fyzické aktivity bolo o mnoho viacej, hej, že nebolo normálne, že sedíš v práci 8 hodín, až vôbec, takže nemuseli to riešiť. A tie potraviny mali samozrejme z toho, čo si oni vypestovali, z toho, čo vedeli vedeli čo ide presne nemuseli to riešiť. Ani my to nemusíme riešiť. Keď budeme jesť tie základné suroviny, ako jedli oni a že si raz za čas proste uh, mama spravila zo svojich surovín doma nejaký kvalitný koláž a dala tam kľúne bielú múku a bielý cukor. v pohode ale jednoducho vyrovnali to aj tou fyzickou aktivitou aj tým že jedli akoby to čo si oni akoby dopestovali. tak Keď budeme jesť tak ako oni tak to tiež nemusíme mm-hmm. vôbec riešiť mm-hmm. a, to, a to je tá práve tá pointa. A, vedeli niečo, staré pravdepodobne ako by du nejakej hľvky nie, asi neriešili koľko čo má kalórií, a my to tiež nemusíme riešiť, my to riešime len preto že žijeme v takej dobe, kedy sme obklopení potravinami, ktoré sú práve ultra spracované, ktorými sa ľahko prejeda na ktoré, ktoré sú prakticky ľahko návykové, že ten cukor akoby nie je zabíjak, ale na druhej strane je to návyková látka, ktorá pôsobí na ten organizmus návykovo, hej, takže Nemusíme to vôbec riešiť, práve keď budeme jesť tak, ako je Lyonie.
0: Mm-hmm. Biblia, ktorá ovplyvnila alebo je súčasťou vášho mm-hmm. života, nám dáva návod na každú oblasť nášho života. A hovorí niečo aj o stravovaní? Alebo existuje nejaká Biblia stravovania?
1: Biblia stravovania. Tak Biblia určite hovorí o tom, že, že naše tela sú chrám ducha Svätého, čiže nie to ako, že... Boh nám stvoril telo, hej, že nestvoril nám len ducha duši, že proste by sme tu len tak nejak znášali a tak ďalej, ale jednoducho máme tu fyzické telo, ktoré jednoducho je potrebné sa nejakým spôsobom starať a živiť ho. A verím, že tie naše voľby vede práve reprezentovať to, že akým spôsobom my si vážime ten dar, ktorý nám fakt Boh dá, lebo čím viac si človek prežije, nejakým spôsobom aj nejaké trebárs fyzické problémy, ktoré samozrejme nie sú od Boha, ale čím viac si zažije proste takéto veci, tým viac si vie vážiť to, že okay, že Boh mi dal to telo a ja viem do veľmi veľkej miery ovplyvniť, ako využijem ten potenciál toho života, ktorý nám Boh dal. Takže určite, ako Biblia hovorí o tom, hej, že naše tela sú chrámom Ducha svetého, čiže sú veľmi vzácne a máme možnosť a máme vždy voľbu a slobodnú voľu, ktorá, ktorú nám Boh dal od začiatku, buď sa o to telo starať, alebo na to kašľať. No a biblia stravovania. povedala by som, keby že je Biblia stravovania, tak by som povedala, že práve číslo jedna, alebo najväčšie príkazanie. Yeah. Je, je, že jednoducho presne to, čo sme už prakticky povedali a srodnuli, že živte, telo primárne tými základnými surovinami, ktoré sú plné nutrične bohatých živín a neobmedzujte sa v strave, akoby hlavne v tejto tej základnej, pretože akože tých, základných živín máme, tých základných potravín máme pocit, že je proste pár. Ale to spektrum je úplne brutálne veľké, hej, čo ty môžeš akoby mať v tom jedalničku a častokrát je to práve úplne krásne obdavovať, že, okay, že toto som v živoče nevidel, že vyskúšam, mm, je to dobré, viem to nakombinovať, mm-hmm. viem to fakt vychutiť, že jednoducho to není je o tom, že teraz by to ani muselo zabrať veľa času, alebo tak. Ale je to len o tom sprvu sa naučiť dávať tie veci do košíka. To je podľa mňa najdôležitejšie, že keď už sa naučíš dobre akoby, robiť voľby v tom obchode, tak už potom doma už s tým spravíš niečo, hej? Ale, ale horšie je ten prípad, keď nemáš tie súroviny, z to máš pripraviť, takže prikázanie číslo 1 Živte svoje telo primárne skutočnými potravinami. Na tomto stojí a padá.
0: A niekto si možno vyťahne príkazanie číslo 2, uh-huh. kde je napísané v Biblii, že jedzte tu, čiže napíte sladké ano, a to je celoživotná kredo, lebo v tej Biblii.
1: Áno, áno, tom proste niekedy máme radi si vyťahovať veci z kontextu a nejakým spôsobom si povedať, že, že no, že presne toto je slovo pre mňa, nie? Toto je rejma, vieš? Slovo Takže samozrejme treba v kontexte chapať veci a uh, vedieť si zase užiť. Vravím, že niektoré jedlá sú proste pohľadením pre dušu. Hej, spraviť si uh, chleba s maslom a džemom je pre mňa napríklad flashback do detstva a potešenie pre dušu a k musí spraviť takto v zime aj je gránko, jednoducho prečo nie. Hej, ale zase je to v tom, že viem, že sa hýbem, viem, že... A sa snažím spať. <laughs> viem, že jednoducho to telo dostáva to, čo dostáva, ale na druhej strane aj ja sama, napriek tomu, že máš XY vedomosti o tom, ako máš živý to telo, tak sú dni, kedy to není, že 80 na 20, ale je to, že si na dovolenke trebars a je deň, kedy chceš poskúšať tie tam a nemajú nič spoločné s tým, že sú nutrične pohnutné, takže vôbec nič. Ale viem, že jednoducho ja nežijem len preto, aby som čo najlepšiu spravila nutrične voľbu, že niekedy to, nutri, alebo to najzdravšie nie je dať si to nutrične najplnodnotišie, ale užiť si ten daný moment, hej, mm. že jednoducho človek, ktorý akože naš, jedna časť z našej rodeny miluje jedlo, druhá časť to úplne No tak jedlo v pohodičke neriešim, ale ja som človek, ktorý miluje ochutnávať a teraz som si prežila roky, kedy som pre mňa ísť na nejakú spoločenskú akciu bol úplný stres alebo niekam do zahraničia. Alebo čo ja budem teraz jesť, ja to teraz nezapíšem do tabuliek a mm-hmm. budem to musieť odhadovať budem sa musieť obmedzovať. A teraz choď do Paríža s tým, že viac, viac môjho kufra tvorila zelenina, na než oblačenie. A teraz v Parížu je úplne hladná, lebo som si nemohla čím kalerát nakrájať. Proste vieš. takže to boli úplne také veci, čo človek sa späť na to pozrie a v ten moment si to prišlo, že máš úplne disciplínu a pritom mm. si, si uvedomí, že si žil strašne akoby mm. neslobode. Mm. Lebo si nemal dobre uchopené informácie, že prakticky Jasne. to bolo len kvôli tomu.
0: Záver by som rád venoval ešte divackým otázkám. Mm. Tak čas nám troška ušiel, tak skúsme stručne od športovca futbalistu. Aké jedlo by som mal jesť pred zápasom
1: uh-huh.
0: a aký čas pred zápasom?
1: OK, tak pred zápasom uh, futbal je samozrejme činnosť, pri ktorej uh, sa veľmi nabehá, že to aerobná činnosť, primárnym zdrojom energie sú sacharidy. Hej? Takže ideálne pred tréningom alebo teda pred zápasom určite by som, by som zvolila nejaké sacharidové jedlo. Uh, napríklad? Mo- možno aj kombo akoby rýchlych sacharidov, pomalých sacharidov napríklad nejakú kašu s uh, ovocím trebárs alebo kľunia, neviem, nejakú práve možno rýžovú kašu, alebo či, či už ovsené vločky, alebo rýžové, alebo rýžu nejakým nejaký medom a ovocím. Hej? Že nejaký zdroj sacharidov, ktorý, ktorý uh, sa bude uvoľňovať počas toho tréningu. Že, že nedala by som tomu úplne teraz nejaký. Klasiká zemiaký. Reza, reza zemi no to máš presne akože, vyprážané, niečo, čo ti zaťaží žalodok, takže ti bude úplne behať. Neučite nejaké sachery dovedlo, čo sa týka akoby, pred, pred tréningom, teda pred zápasom o, mm-hmm. takéhoto, takéhoto typu.
0: Ďalšia otázka, pravdepodobne od toho istého futbalistu, možno od iného. Je pravda, že nejaký čas po zápase, telo není pripravené na to, aby prijmalo potravu?
1: O, niekto to má reálne, tak, že po tréningu akoby nie schopný a nie je schopný akoby niečo zjesť, mm-hmm. nie? takže akoby netlačí to tam úplne na silu, zase je rozdiel, hej, že či máš o, o, silo, a... silový tréning alebo práve takýto akože viac o, aerobný tréning. Takže o, m, zároveň to telo je prispôsobené, ale je skvelé akoby dodať tie živiny akoby, o, relatívne... Nie, že v krátkom okne potom tom tréninku, to nechcem hovoriť, lebo to zase boli nejaké akože mýty, že pokiaľ si do uh, 20 minút nie po tréninku nedám proťak alebo niečo, tak celý môj progres je v keli, to samozrejme nie je pravda, ale to telo je pripravené na to, aby prijímalo tie, tie živiny a bola doplnená tá energia, takže na silu to nemusím akoby tlačiť, ale ideálne je, že keď napríklad nie som ready zjesť nejaké pevné jedlo, tak kľudne si môžem dať akoby nejaký, nejaký práve oh, shake so, treba s banánom pre doplnenie jednak tých bielkoviny tej, tej energie a v rámci tých sacharidov treba z toho banánu a podobne.
0: Všetci sme neodpovedali, že aký čas pred tým výkonom by sme mali jesť?
1: Zase tam záleží na časovaní nejakého veľkého toho jedla, ale kebyže oh, tam dávam napríklad nejaké, nejakú tú... Uh, ríšu sme doma, lebo ja neviem, ovsenú kašu s, s ovosím tak nejakú hodinku, pol hodinku pred zápasom kľudne niečo, čo je akoby rýchlejšie a ľahkostráviteľné, hej, mm-hmm. že že uh, v takomto načasovaní, že kľudne že akože predtým, ja neviem, že 2 tri hodiny kľudne má nejaké väčšie komplexné jedlo. kde sú aj bielkoviny aj secherdy, aj tuky.
0: Andy, veľmi namúšil čas, uh-huh. neviem si s tým poradiť, neviem si s tým pomôcť, je to tak. Čo má veľmi mrzí, lebo mm. dobre sa to rozd <laughs>
1: Áno, to takže, tak už to zbývalo.
0: Takže musíme to ukončiť. Veľmi pekne ti ďakujem za, za tie informácie, ktoré si nám podala a veríme, že budú menené ľudské životy po dnešnej relácii.
1: Verím tomu takisto.
0: Prajem veľa úspechov.
1: Ďakujem pekne.
0: Ak podporujete 20-minútovku, podporujete to, ako ľudia prichádzajú k Bohu, ako sú uzdraovaní a ako zažívajú poži dotyk. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Žijeme v vynikajúce dni, ale majte na pamäti, tie najlepšie sú stále vo pred vami.